0: Cultura, flamenco, contenidos especializados, música... Todo lo tienes en Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. charla música atmósfera
1: eh, disculpen se, se me ha hecho tarde ya voy yo de, de camino voy a estar en nada en un momento en la en la emisora estoy comenzando el programa desde desde el volante del coche en dirección a la estación de ...de Radio, de, de Canal Sur... ...en la isla de la Cartuja... ...ya se va a ir aflojando el tráfico... ...y, y voy a, a llegar ahora... ...ahora que en la noche los luminosos... ...los neones están marcando el camino... ...antes había luminosos de... ...de los cines por ejemplo en la ciudad... ...había vallas iluminadas... ...anunciando el último modelo de, de coche... ...entonces... ...especialmente moderno o rutilante... ...y en las calles más pequeñas... ...veo ahora el cartel de una peluquería de señoras... ...o el último bar abierto... ...Casa Manolo... ...un asador de pollos... ...ya cerrado llamado... ...el Palacio de las Patatas... ...un nombre imperial para vender... ...un pollo asado y unas papas fritas los carteles luminosos de nuestras ciudades en Andalucía y desde hace ya muchas décadas nos han dicho, nos van diciendo uh, quiénes somos y quiénes hemos sido cierran comercios, desaparecen productos aparecen nuevos formatos como los Mupis ahora en la noche con la calva de Sinedín Sidan vendiendo la última colonia Hemos atado nuestra memoria a los carteles, a las marcas... ...y ahora quizá topándose en alguna revista de desván o de trastero... ...o en un golpe en internet... ...veamos marcas del pasado que nos trasladan hasta allí. Los televisores Thompson... ...Punto Link, el mejor calcetín... ...y cosas así. Y los consideramos como fragmentos de un mundo... ...que ha ido desapareciendo bajo nuestros pies... ...sustituidos... ...esos productos por otros nuevos... ...y estos por otros... ...ahora el colectivo Paco-Graco... ...acumula en una nave industrial... ...carteles iluminosos... ...que han sido encontrados quizá... ...en un vertedero o en la basura... Neones que alguna vez representaron los lugares en los que vivimos y sentimos. Visitar esa nave es como visitar el mundo de Mad Max, pero de barriada, con anuncios de otro tiempo, con Pescadería Fernando, por ejemplo. Porque esas palabras, esos luminosos que ahora voy viendo renovados en el coche, acaban siendo como llamamos a nuestros propios lugares tanto que el poeta Samburg, confundido con tanto neón inventó un mini cuento en el que un hijo pequeño pregunta papá, ¿pero qué es eso que anuncia la luna? como si la luna también fuera un producto luminoso que vemos en la distancia y eso será porque claro vivimos en un universo de prisas ...en una constelación de anuncios... ...de neones... ...de colores azul, eléctrico... ...rojo, amarillo, verde... ...con distintos moldes, tipos de letra... ...que por la noche... ...hacen que no veamos la oscuridad... ...y nos concentremos... ...en el zumbido eléctrico... ...de una marca comercial...
0: El flexo es una farola en la esquina de tu mesa. ¿Te gustaría presumir de cocinitas pero no sabes cómo? Curso de cebolla caramelizada y vinagre de Modena. Aprende a hacer cebolla caramelizada con vinagre de Modena y todos creerán que sabes cocinar. Y pongo un poco de queso y arriba, cebolla caramelizada y vinagre de Modena. Oh, qué manos tienes para la cocina, cariño. Y a la salchicha, encima, un poco de cebolla caramelizada y vinagre de Modena.
2: Mmm, papá, deberías
0: ir a Masterchef. Curso de cebolla caramelizada y vinagre de Modena. No creo que el vinagre de Modena y la cebolla caramelizada le pegue a la pringa del pusero, maribel. Curso de cebolla Cebolla caramelizada y vinagre de Módena. ¿Te gustaría tener el flequillo del nuevo presidente de Argentina, pero no te atreves? Peluquería Hermanos Alonso. Innovando en estilo capilar desde 1989. Peluquerías Hermanos Alonso. Fuimos los creadores del flequillo de la Sagasti. ¿Tienes albañiles en casa? ¿Una reforma, un cambio de cocina y temes la factura? Esto le sale por unos 8.900 euros. Lo que pasa es que pueden salir cositas. Llega, no más cositas en casa. No más cositas en casa es un dispositivo que se adapta al suelo y cuando el obrero modifica el presupuesto a última hora, el pavimento se abre y absorbe para siempre a los operarios y a toda su maquinaria. Pues mire, esto al final va a cambiar la cosa, esto asciende a unos 15.900 euros. ¿eh? Sí, hombre, y un cara. No más cositas en casa. Y adiós a las facturas sorpresa. El preso...
2: ...abre caminos nuevos bajo las
1: estrellas. Es la ola de la noche... ...The Wave... ...cuando se va encrespando... ...la oscuridad... ...la composición de Lalo Schiffrin... Es un incordio el tiempo No solo porque pase tan deprisa Y no nos demos cuenta Y ya estemos muertos Sino por su manía del orden Primero hay que hacer esto Después aquello Después lo demás allá Como si fuera Una profesora de guardería Todo a la vez Nos dicen Todo a la vez nos manda el tiempo no puede ser pero en cambio en nuestra cabeza y en nuestro corazón todo ocurre simultáneamente es el texto que leemos en el flexo de Milena Busquets ...mientras estoy tocando el piano... ...me voy a concentrar en el solo, disculpen... en París y en Roma donde alguna biografía apócrifa dice que trató de expandir e instalar distintos negocios vinculados a los toros incluso uh, propuso al alcalde de Roma la utilización del Coliseo como uh, plaza de toros es Rubén Amón que esta noche da un paso al frente y se somete al cuestionario Proust del Flexo
3: señor Amón ¿cuál es su gran miedo? Mi gran miedo es la muerte, pánico, vértigo. ¿Y su idea de la felicidad perfecta? La felicidad pasa por eh, renunciar a ella, lo digo sin exageraciones metafísicas, pasa por admitir que solo se vive en momentos y en pellizcos. Es una respuesta
1: ascética que tiene su interés, y señor. ¿Cuál es su rasgo eh, más característico?
3: La capacidad de adaptación.
1: ¿Y el rasgo que más le desagrada de sí mismo?
3: El amateurismo. ¿Y su mayor extravagancia? Supongo que ir de festivales de ópera entre Salzburgo, Bayreuth y Kleinburg, o poner la moto a 200 por hora. No sabemos realmente qué es
1: más extravagante, si poner la moto por encima de los 200 o irse de festivales operísticos. ¿Cuál es su estado de ánimo actual? Diría que la serenidad. ¿Y cuál considera que es la virtud más sobrevalorada? La empatía, por favor. La empatía está muy, muy extendida en nuestro momento, en nuestro estado actual de las
3: cosas. ¿En qué ocasiones recurre a la mentira? Cuando se trata de defender bienes mayores o cuando se trata de defender la propia intimidad.
1: ¿Y qué es lo que más valora de sus amigos? La lealtad. Y esta cuestión, uh, Rubén, está separada en el hombre y la mujer Vamos a, a cuestionarla primero en cuanto al hombre ¿Cuál es la cualidad que más le gusta en un varón? La generosidad ¿Y cuál es la cualidad que más le gusta en una mujer? La generosidad <risas> generosidad al cuadrado eh, generosidad para ambos casos ¿qué persona viva le inspira más
3: desprecio? diría que Kim Jong-un pero lo mismo vale decir Vladimir Putin exaequo ¿quién es el gran amor de su vida? pues lo tengo bastante claro y lo sorprendente es que no lo echo de menos pero no voy a revelar su identidad es una respuesta sinuosa ¿cuándo y dónde fue usted más feliz? Diría que en Italia, donde nació mi hijo y por qué nació mi hijo. Y si pudiera cambiar una sola cosa de usted, ¿qué, ¿qué elegiría, qué seleccionaría? Tenía que haber fingido menos y haber hablado cuando guardé silencio. ¿Y qué talento le gustaría tener? El valor para ser torero y las cuerdas vocales para haber sido un barítono verde. Un torero
1: barítono es eh, una suma de virtudes que escasea claramente. ¿Cuál considera que es su gran logro?
3: Pues haber sido responsable con el privilegio de haber dispuesto de libertad, haber sabido gestionarla, haber sido responsable, digo, sobre todo porque me ha preocupado mucho la integridad y siempre procuro alcanzarla. Es usted
1: un hombre de lecturas De lecturas diversas De gustos varios ¿Quién es su héroe o héroes De ficción
3: preferido o preferidos? Diría que Orfeo Por el valor de Bajar al infierno Y por la temeridad de perder La oportunidad de Llegar al amor De Eurídice Mirándola a la cara cuando No debía hacerlo Señor Amón, ¿cuál es su pasatiempo favorito? No pienso considerar pasatiempos, obviamente, ni la música, ni la literatura, ni la pintura, ni el cine, ni los toros. Eso no son pasatiempos. Así que mi pasatiempo favorito son los pasatiempos. Eh, me refiero exactamente a una revista de crucigramas italiana que se llama La Settimana Mística y que compro en los aeropuertos internacionales siempre que tengo oportunidad.
1: También podría ser considerada una extravagancia, me parece. ¿Qué es lo que más
3: detesta? La falta de sensibilidad.
1: Y por último, y agradeciéndole mucho su generosidad, teniendo en cuenta uh, su complicada agenda, agenda vital, uh, ¿tiene algún lema? ¿Se maneja con algún lema en la vida?
3: Mi lema eh, lo tengo clarísimo y lo encontré sin pretenderlo en Olimpia, en el Templo de Zeus. Y forma parte de una enseñanza de Heródoto que está escrita en piedra. Y dice así, no quiero mandar, no quiero que me manden.
1: No quiero mandar, no quiero que me manden, Rubén Amón, contestando el cuestionario Proust del flexo. Ay, qué bien se está en la calle, paseando. <risa> qué alegría dejar por un momento no es que nos pese obviamente estar en el estudio pero darse un paseo estirar las piernas ver cómo está andalucía por la noche Tomar el fresco o el fresquito y observar a ver qué es lo que se está escuchando, qué tipo de consumo audiovisual, qué tipo de consumo radiofónico está en estos momentos a la mano, que no sea el flexo en los oyentes, en los televidentes también anda luces. a ver qué se está escuchando, a ver, a ver, a ver. ¿Y no es tu caso? No es mi caso, Mike Ah, una conversación Cuando era joven y tenía yo Fui insensato y muy egoísta mm. Y ahora me he quedado sin nadie, arrugado y solo un cantante de éxito Vaya, muchas gracias, ¿Por qué? Pues por contestar sinceramente a mis preguntas No pasa muy a menudo aquí, en Radio Watford, te lo aseguro Tú pregúntame, te diré la verdad Vale, uh, tengo otra ¿Cómo valoras el nuevo disco comparado con tus viejos clásicos? Oh, Mike, y sabes tan bien como yo que el disco es una cagada <risa> Radio Watford <risa> una emisora donde prima la sinceridad abrasiva y él es Neil Young
4: Everybody seems to
1: Todo el mundo sabe que esto es ninguna parte. Cada vez que pienso en volver a casa... ...frío y ventea... ...todo el mundo parece preguntarse... ...¿cómo hemos caído por aquí?
4: Quisiera
1: escapar de este día a día... ...merodeando, vagando... ...pero todo el mundo sabe... ...todo el mundo sabe... Que esto es ninguna parte. ...pasando el tiempo... ...pero el apellido permanece... ...es como el niño de la capea... ...que ya pasa los 70.
5: ...el flezo es... ...reflexión...
2: ...sin agujeta...
1: ...anda... ...si te caes... ...levántate... ...¿por qué me debo levantar?... ...¿por qué no puedo quedarme aquí sentado... ...mientras pienso y medito... ...en qué piedra tropecé? lo primero es parar y comprender la razón o el motivo del tropiezo corría demasiado, iba derecho o dando mil rodeos y traspiés entiendo que es la vida una carrera que deja sin piedad en la cuneta al que flaquea o al que pierde el paso pero qué prisa hay si no sabemos ni dónde vamos ni por qué corremos si te has caído piénsalo ¡Sentado! Salvago, Si te caes, dentro de su colección Poemas Excluidos, al que acompañamos con la voz de Curtis Mayfield y la historia de un niño a la carrera, Little Child Running Wild.
4: Muchachos,
1: corriendo en un barrio difícil, lleno de problemas.
4: ...el flexo de Paco Reyero.
1: A esta hora de la noche... ...es interesante... ...recuperar el pensamiento surrealista... ...de Tono... ...aquel genio de Jaén... ...que llegó a triunfar en Hollywood... ...decía a Tono... ...que él se llevaba a la mesilla de noche... ...dos pasos... ...uno lleno de agua y otro vacío... ...uno por si tenía sed... Y otro por si sí, no la tenía Y ahora, claro Estamos en un descapotable Vamos a irnos Tras los límites de la ciudad Veo una iglesia Veo una licorería ...un viejo motel... ...eso es lo que voy viendo... ...mientras tengo las manos en el volante... ...voy a la carrera... ...mientras... ...voy conduciendo hacia... ...los límites... ...de la ciudad... ...hay encargados de mantener las calles limpias y habitables... ...y otros las inundan de basura e inmundicias... Circulan automóviles, circulan motocicletas, son los límites de la ciudad. Los límites. Fíjense que ahora el patinete es el rey de la acera. Yo digo que en todos los trabajos se fuma y debería ser un derecho tomar el aperitivo en día laboral. ...son los
4: límites.
1: Disculpen porque no puedo locutar... ...mientras toco el saxofón. En los límites de la ciudad... ...hay muchos pasando a apuros... Algunos delincuentes de cuello blanco no pueden pagar su fianza. Yo voy dejando atrás a las buenas personas y al lado a los malvados cuando voy traspasando los límites de la ciudad. Límites de la ciudad. clásico de Tina Turner. Aquí en el flexo. Oh yeah, rock and roll. En night of rock and roll. Yeah.
3: El flexo de Paco Reyero...
1: Es un articulista que tiene el don de la amenidad al que pueden seguir en el periódico de España y en la opinión de Málaga, que participa asiduamente en las tertulias radiofónicas de Jesús Vigorra en Canal Su Radio. Se llama José María, se apellida de Loma y aquí entrega su caña, caña de Loma. este artículo sobre
5: la tos la tos es la banda sonora de uno mismo estos días hay gente que silba o canta y luego estamos los que tosemos mi tos es ya un poco pesada pero le estoy cogiendo cariño, mi garganta y mi caja torácica protestan sin embargo se resienten, mi tos y yo nos vamos conociendo ya sabemos los horarios de mayor intensidad los ataques súbitos de madrugada el jarabe que alivia ...el sorbito de agua... ...que moja el gabnate y suaviza... ...toser es un acto sospechoso... ...la gente te mira con miedo... ...aunque bien mirado, nunca mejor dicho... ...hay gente que siempre te mira así... ...tengas tos o no... ...la palabra tos es redonda... ...corta, ágil, rotunda... solo comparable a sol o a gol... ...claro que siempre queda mejor gritar... ...gol de Messi... ...que tos de Messi... ...algunos escriben... ...cof, cough ...cuando quieren escribir que alguien está tosiendo pero mi tos suena más a uf uf el farmacéutico me ha recomendado un jarabe que la irá apagando, disminuyendo, atosigando atosigar a una tos no sé si acabaré echándola de menos a veces levantarse y no toser es raro toser al poner un pie en el suelo para salir de la cama es un síntoma de estar vivo perjudicado pero vivo la segunda tos viene ya en el cuarto de baño y raro es que no se prolongue hasta que uno alcance el primer sorbo de café. El amor, la tos y el fuego no pueden ser encubiertos, dijo el clásico. Camilo José Cela habría añadido, ni las ventosidades. A mí no me tose nadie, dice altivo un jefe, al que de repente le da un ataque de tos. Es una especie de insurrección del yo, de su propio yo, que le tose al yo desafiante. ¿Toserá tosar? El otro día vi su última película dirigida por Calparsoro, Soro todos los hombres de Dios, la vi sin pestañear, o lo que es mejor, sin toser, aunque la trama desfallezca un poco y casi todo se quede en un entretenimiento poco creíble de buenas intenciones. El sagaz crítico de cine tose al director consagrado, que se constipa por una pequeña crítica o coge el sarampión de la vanidad. Toser se va a acabar, aunque el invierno sigue su curso. La vida nos tose y a veces no basta el optimismo o el fármaco. Hay que oponer gallardía. Los gatos tienen tos perruna. Hay toses como quejidos y quien se queja sin tener tos. El nacionalista radical solo tose en su idioma. Un buen periódico es una nación tosiéndose a sí misma. Me gusta cuando toses porque estás como presente. La nostalgia es el recuerdo de los días sin toses. José
1: María de Loma.
5: Caña de Loma.
0: Marie, vuelva a la cama ya sabe usted que todavía no puede levantarse ya estamos Base, the final
1: el equipo en tensión la audiencia expectante se escucha la sintonía de presentación de Juan Herrera Y suben inmediatamente, de manera automática, súbita Los volúmenes de los receptores de los andaluces Sí, amigos, sí Es una presencia que necesitamos tener Cuantos más días mejor, cuantos más minutos mejor, cuanto más intenso mucho mejor. Son los comentarios de Juan guerreras Salazar. Estoy llegando cansado ya esta parte del programa, menos mal que está aquí mi reconstituyente humano. Bueno, es el reconstituyente humano con carácter general, alguien que, que tiene esa esa visión de la vida que la hace eh, por una parte más confortable, más blanda, no, no tan dura, y la va ampliando, va señalando uh, caminos, incluso galaxias que no contemplamos y están arrumbadas en un rincón. Querido Juan Herrera, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy francamente bien, fíjate que te digo, eh, veniendo para que he oído un acordeón, y, ...y esto a mí me encanta... ...porque el acordeón... Es... ...¿no es
1: triste el acordeón?
2: No, ...no, no, me gusta porque precisamente es una metáfora de la vida... ...es una respiración... ...un acordeón respira... ...un acordeón coge aire... ...lo suelta... ...y va haciendo su tran -tran, ¿no? Y va, va, ...va haciendo melodía... ...y además tiene una cosa interesante... ...y es que por un lado a veces se hincha... ...a veces se viene arriba... ...a veces saca pecho... ...y otras veces se encoge sobre sí mismo como nos pasa a los seres humanos en este tiempo de invierno, que se nos encoge el pecho y tenemos que cerrarnos la chaqueta. Decían que la guitarra era el piano de los pobres. ¿Puede ser? Ciertamente. Sin embargo, en Rumanía debe haber minas donde en vez de haber oro, hay acordeones. Yo me he dado cuenta que en Rumanía, por muy pobre que sea el mendigo, tiene un acordeón. Yo digo, ¿y este misterio? y bueno, pues yo he llegado a la conclusión de que habrá minas de acordeones allí digo yo en tu planteamiento de hoy
1: propones un asunto que, que va a llamar mucho la, la atención a la audiencia es eh, el siguiente se sintetiza en esta en esta frase no todo lo que se come es comestible puede abundar en la materia
2: juan bueno esto cualquier persona que haya comido alguna vez un caracol sabe de lo que yo estoy hablando. O sea, tú ves un caracol y de momento parece que lo han hecho de cerámica. O sea, un caracol, dice, esto parece que lo han hecho en Talavera o en Yadró, yadró el, lo que sería el caracol mismo. Llámese como se llame, se llame caracol o se llame de otra manera. Lo cierto es que ese, eso tú lo ves en vivo y ves un animal gelatinoso con una baba pegajosa, lo ves pegado en un cristal y dices, esto no se puede comer. O sea, es que no, no, porque primero la funda es de cerámica y luego el bicho en sí mismo, cornudo por más señas, además dices, es que esto, ¿cómo se va a poder comer esto si esto, esto no es posible? Y sin embargo, cuando se llega a tener un nivel de hambre como el que ha tenido el pueblo español durante gran parte de nuestra historia, cuando el hambre aprieta, uno se come un caracol y lo llama comestible Lo mismo pasa con los percebes Tú ves un percebe y dices Mire usted, esto también es cerámica O sea, esto tiene cerámica Tiene unas uñas de, que son como de de, de piedra y Dices, ¿para esto cómo va a ser comestible? Pero es que luego, si te acercas El percebe está hecho como con trozos de plástico O sea, tiene unos tubos allí dentro Y dices, ¿pero cómo va a comerse esto? Bueno, no lo comemos y ya está ¿Por qué? Porque el ser humano es omnívoro Mira, Ferran Adrià, al que he conocido varias veces, he compartido con él algunas charletas. Ferran Adrià, yo creo que es un tío muy listo. Cocinero no sé si es, pero listo sí. Y entonces yo creo que Ferran Adrià, partiendo del concepto de que el ser humano es omnívoro, ha dicho: pues démosle cualquier cosa, ¿no? Todo es comestible, ¿no? Tú vas a, a pero cualquier, a, al cosa, hay, y cualquier te cosa y poco. Sí, Porque por eso... El, el, hay dos conceptos, cualquier cosa y poco. Pero poco y mu muchos mucho platitos. Te pone, por ejemplo, 62 platos y cada uno te pone, por ejemplo, una cagadita de pájaro. ¿No crees tú que el, el valor que
1: se le atribuye a la comida de estos uh, chefs de Alcurnia, de Alcurnia del curnia también del propio mercado, está en relación con eh, la poca cantidad que hay en un plato y el plato lo más grande posible? ¿No crees que hay una largo. relación inversamente no,
2: no. proporcional? Ellos lo llaman menú largo y estrecho sí. es decir, <ríe> poca cantidad durante muchas horas ¿Y plato grande? Y plato por supuesto, claro, es que eso, eso es como la plaza de las ventas, ¿Por o qué sea, el plato? 50 redondo...
1: metros de diámetro. ¿Por qué el plato redondo pierde, eh, está perdiendo la partida contra el plato cuadrado u oblongo?
2: Bueno, eso depende por lo que estamos hablando, porque la gente que va a esos restaurantes realmente no va a comer va lo que dicen ahora a vivir una experiencia que viene a ser lo mismo que cuando te ponen por primera vez un supositorio bueno pues pero... dice curar no sabemos si cura pero estoy viviendo una experiencia pero hombre es
1: agradable vivir experiencia. una experiencia era el eslogan de el, el land rover toda una experiencia bueno pues, pues antes usted en un land rover
2: ahora ahora lo llaman experiencia culinaria que consiste en meterte unas petacetas en la boca y cuando explotan te, si tienes los dientes falsos o tienes dentadura postiza, puede que se te escape la dentadura y, y se vaya a la calle por sí misma. Pero si no se va a la calle, lo cierto es que has vivido esa experiencia de que unas petacetas te, te estallen en el cielo del paladar. Y esto se puede considerar una experiencia desagradable, pero es como lo del supositorio. Bueno, ya lo has probado, luego lo puedes comentar, porque a estos restaurantes luego se va a comentar. Bueno, pues en el primero, ¿qué comiste de primero? Si Es que no sé lo que era, o sea, era una cosa como que lo habían pintado en el plato como un marrón, como un frenazo, ¿no? Como un frenazo que das con la bicicleta. Ahí estaba en el plato. Y luego ahí había como una especie de montoncito con un garbanzo. Y, ¿Eh? bueno, bien... La, la gente no tiene cojones de decir Si he pagado 20 euros por este plato como Esto es una mierda No, no puedes decir eso Te, te, te conformas y te... Otra cosa que me llama la atención de esta época Es que todo esto además lo deben hacer muy deprisa Porque los cocineros de ahora Por cierto Casi todos corren el maratón Antes el cocinero era gordo Tenía un bigotazo Y salía con su gorro blanco Y se le veía que prisa no llevaba O sea, el tío ponía una, una olla de, de frijoles allí y se estaba toda la mañana. Pero ahora. Llevaba, ¿no? Ahora nada. Ahora tú ves esto de Masterchef y en la misma tienen, corren más que Mariano Aro. O sea, es que ahora para un, est, un, un estrés, una presión. Pero que, van mejor vestidos que los cocintos de antaño. Que va, bueno, los de antes eran mucho mejor. Pero van a la última. Juan. Estos de ahora se Los concursantes van. Mira, el, 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 yo recuerdo perfectamente. ...en un restaurante al que yo comía... ...donde cuando yo era estudiante... ...que estaba en la proximidad... ...del campo del Atlético de Madrid... ...entonces el cocinero que era... Un ...gordo por delante y por detrás... ...se envolvía en, con un mantel blanco... ...todo lo que viene siendo... ...su cuerpo humano, la tripa y las espaldas... ...y entonces reproducía las jugadas... ...de Luis Aragones... ...montando el dedo... ...en, una, en un, lo que quedaba de un plato... ...por ejemplo de judías metía el dedo en, en, en la salsa de la judía y, decía, y sobre el blanco decía porque Luis lo cogió aquí y se pasaba el dedo y, decía, y aquí es donde le hace el drible y aquí ¿no? y, era, y algún parroquiano ya en confianza volvía a meter la mano también en, en la salsa y, y le afeaba y respondía y decía, no, 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 fue no, fuera no que de fue juego, aquí por lo juego. cual cuando terminaba de explicar la jugada él, lo que llamaba el mandilón parecía un cuadro de tapies, aquello era espectacular. Claro, bonito,
1: eso es muy bonito. Eso no se da
2: allá. En la en los... sanabresa se mm, llamaba ese restaurante Qué
1: bonito, la sana de, de, ¿De la que propia. Era sano? Ah, de sanabria. De sanabria. Zamora, sí, sí. ¿no? Claro, para eso claro. es. Que eh, hay, una, hay una idea eh, general sobre eh, comer bien y comer de lujo. Y el otro día que estuvimos eh, pasando por Marbella tú sabes que eh, frente al hotel Puente Romano está es un lugar muy selecto con un bungalows está La venta a los pacos bien La venta a los pacos es célebre por su eh, botella de tinto de la casa y el, el plato combinado de lomo papas huevo chorizo cuando entramos en La venta a los pacos los que estaban a, a nuestro lado, en la mesa, eran el chef, el director y el responsable de comunicación del Hotel Puente Roma. Claro. Entonces, Entonces el, Serafín Quero dijo, España es increíble. No pueden estar en su, eh, digamos, villa de lujo, sino que quieren... ...probar lo que es un sí. huevo frito con
2: patatas... ...pero a ver si estás en un sitio que se llama Puente Romano... ¿para qué, se, ...¿para qué se hacen los puentes? ...para cruzarlos... Entonces ellos salen de su puente romano... ...y se acercan al otro lado de la carretera... ...para tomar los huevos fritos... ...y luego vuelven a coger su puente romano... ...para meterse en las termas... ...y darse esos masajes estupendos que hay allí... ...claro, esto es normal... ¿Te ha gustado comer mucho, Juan?... Yo es, no, no, yo pero sí, no, no digo
1: de saque Sino no. uh, conocer sabores Probar Sí,
2: pero yo tengo una limitación Y es que no puedo comer bistras. es Mira, he comido serpiente He comido rata He comido bueno todo tipo de bicharracos He comido cocodrilo He comido cebra Todos esos bichos los he comido Sin embargo, yo no puedo tomar Ni riñones, ni corazón en, 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 Los sesos tampoco lo trabajo Los... los eh, callos, tampoco lo trabajo porque me produce arcada y es una limitación que yo lamento pero es así, o sea, yo me encantaría poder decir, yo como de todo soy omnívoro, pero no no lo soy, yo las vísceras no puedo con ellas, mi cuerpo las rechaza mi cerebro no, pero mi cuerpo sí yeah. es lo que tiene y ¿tú crees que los sabores se están ampliando? No, que va Sabores son los mismos Eso es, sí, es muy sencillo Es salado, dulce, amargo eh, Y, ¿cómo se llama esto? Agrio, y ya está y, es lo que hay. y crees que vamos Ya estamos comiendo en cierta
1: medida Pero directamente en La exposición De productos en Donde vayamos a comprarlos Que no sé dónde será En el mercado, en la plaza O en lugares eh, aparentemente similares Pero que estén ...directamente hechos por las máquinas... ...y absolutamente artificiales...
2: ...hombre, yo creo que eso está al llegar... ¿Ya ahora ...habrá llegado... jabón 5J sí, artificial... Sí. ...yo estoy convencido... ...es más, yo sospecho alguna vez... ...que lo que estoy comiendo... Mmm, ...no es, digamos, fruto de la naturaleza... ...creo que ahora hay... ...un montón de, de alimentos preprocesados... ...que están sometidos a una serie de maniobras... que no sé lo que fueron en su origen pero lo que han llegado a ser desde luego no se parece nada a nada conocido o sea yo por ejemplo los famosos palitos de cangrejo yo veo cangrejos y yo digo en qué parte del cangrejo sale el palito este porque eso qué lo caga el, el sobre? o sea cuál es el de dónde sale de dónde sale eso, claro, eso no parece que sea del animal no, no parece sin no. embargo le llaman palitos de cangrejo bueno, pues cuando conozca a ese, a ese cangrejo, veré. Pero yo sospecho que eso no viene de, de un bicho directamente. Sospecho. En Estados Unidos yo descubrí
1: un, una marca de queso que se llama Real Cheese. Es ah, pues decir, tú. queso real, queso claro. auténtico. Para distinguirlo entiendo que del otro. Eh, incluso una no mantequilla que decía en la etiqueta... Es increíble, pero no es mantequilla. Ah, bueno. Para demostrar la capacidad que ha tenido la industria de generar un sucedáneo tan parecido a la eh,
2: ¿Alguna mantequilla. Vez, Alguna vez hemos hablado de eso, porque yo sospecho que en muchos casos la naturaleza imita el plástico. ¿Tú te has fijado en, las, en, las, en lo que son las, los dedos de las patas de las palomas? Que sí. son rojos, sí. eso parece plástico, ¿no? no y las patas de las gallinas amarillas, sí. sal, tú dices, si esto no es plástico... Como si fuera artificial, sí. Está a tres minutos de serlo, la verdad.
1: Es un círculo... Por eh, no hablar sí, sí.
2: del rostro de algunas famosas, como por ejemplo Isabel Presley. Tú ves la cara de Isabel Presley y dices, esto no sé de qué estará hecho, pero esto carne no parece. Estamos acabando eh, la
1: intervención eh, impresionante de esta noche de, de Hombre, Juan pongo, Herrera. Sí, no, no, impresionante, impresionante de Juan Herrera. ¿Hay alguna
2: música o melodía eh, con la que te quieras despedir? Hombre, Boccherini, porque ya que hemos estado hablando de bocados, de comer, Bien. el famoso fandango Bien. de Boccherini me parece... Hombre,
1: del arrebato a Boccherini me parece que hay un paso eh, bueno, pues, firme y hacia ¿qué adelante. pasa, que
2: Boccherini no tenía arrebatos? Alguno no, tendría,
1: tendría, sí, pero me refiero que para esta hora de la noche quizá... Pero sea mucho más... precioso, hombre. Boccherini sea lo más adecuado.
2: Bocchini, Estoy absolutamente de acuerdo Bocchini, contigo. Lo fiché, es como Mbappé. Yeah. Lo, era un niño genio, parecido aproximado a Mozart. Sí. Y lo contrató a la corte española sí. pensando que iba a ser un Mbappé. Pero... Y no llegó a Mbappé, pero bueno, nos dejó el fandango, que yo creo que no está mal. No está mal. Adelante, Juan. Por la boca se conoce al comilón, no al pez.
0: ¿Te gustaría hablar como Juan Herrera, pero no te atreves? Inscríbete ya en nuestro curso para hablar como Juan Herrera. Yo soy un bípedo con tres piernas. Habla como Juan Herrera y conviértete en el mejor guionista
2: de España. Hombre, lo de bípedo de tres piernas hay que explicarlo. El flezo es reflexión sin agujeta. Anda.
1: De todo hace ya casi 40 años. Esta canción tiene precisamente esa edad. Tengo que tomar un poco de tiempo para poder acabar las cosas.
4: And I must climb Feels like the world upon my shoulder Through the clouds I see love shine It keeps me warm
1: sienten? ¿Qué horterada más maravillosa? ¿Qué tiempos aquellos que entonces no parecían tan buenos? ¿Y ese gritito que me dicen? Voy a tomarme un poco de tiempo Un poco de tiempo para ver a mi alrededor No tengo dónde meterme Parece que el amor por fin me ha encontrado Pues menos mal pelotazo quiero saber lo que es el amor y que me enseñes quiero sentirlo yo sé que tú puedes hacerlo está el estudio como para poner a cantarse a coro escuchando el otro día en el coche y dije hay que compartir este momento con los oyentes vamos allá I want to know what love is. número uno en el año 84 número uno también en el año 2024 ...porque en la noche de la radio de Andalucía... ...tenemos la suerte... ...nos dan la posibilidad... ...de jugar con el tiempo. Y ahora qué momento más triste... ...hay que encarar... La despedida, en un programa dirigido técnicamente por la Gran Eva Nápoles. Yo soy Paco Rellero y me voy a ver si me entero qué es el amor.
0: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Rellero para las noches de radio en Andalucía. Las Cuñas de Publicidad son obra de la Agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez.